0: Wir sind in dieser Serie von der Finanzen. Wir haben letzte Woche eine super Message von Tom gehört vom Tom, wo es darum gegangen ist, Stress ist schlecht, er ist zum Schulden gegangen. Und die Woche vorher haben wir über diskutiert, was mache ich eigentlich mit den 90%? 10% geben wir erkillen Und 90% gibt mir Gott, was mache ich jetzt mit dem? Und haben wir darüber diskutiert vor zwei Wochen, ähm, weniger ist mehr. Und ich habe euch auffordert, all eure Sachen, die ihr eigentlich nicht mehr braucht, aber wo für euch das Gefühl haben, für mich hat nicht mehr so einen Wert, aber für andere könnte es einen grossen Wert haben, die heute herzubringen. Und wir haben dort unten gesehen, Brocki, ähm, die ist da gewesen, haben heute Morgen schon viel gebracht, heute Abend glaube ich auch. Und schauen wir mal, heute zusammen, so ist hierher gekommen, was wir gesammelt haben, ähm, wo wir haben einfach ihm abgeben können. den Brocki, das können sie wieder weiterverkaufen, wie zum sagen, für ganz viele Leute. Ähm, wir haben wirklich ähm, den Karren gefüllt. Die Autos sind weg direkt in die Brocke gefahren. Und die waren so dankbar für das, was wir heute gemacht haben. Vielleicht hast du ja heute Abend auch noch Sachen mitgebracht und dort hergestellt. Wenn du vergessen hast, dann kannst du ja immer selber noch in die Brocke bringen. Der Witz ist der, dass das, was du ihnen bringst, mit dem für sie auch arbeiten und was sie nicht weiterverkaufen wieder können, mit dem für sie Arbeitsplätze ähm, arbeiten, geben sie dann a mit Aktionen für verfolgte Christen. Das geht nach Syrien, das geht in die das geht in die Flüchtlingslager. Das geht dort, wo die Leute wirklich Not am Mann oder Not an Frau haben. Also danke von ganzem Herzen für all das, was du dort mit eingebracht hast und was sie jetzt können verkaufen können und... Ähm, wenn es nicht verkauft wird, einfach weitergeben. Wir haben einen grossen ICF-Wert, den ähm, ich heute, heute Abend möchte überreden möchte. Das ist grosszügig, der siebte Wert. Und da steht grosszügig, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Wir sind das Geb. wir ähm, wir glauben, das ist ein bisschen falsch gegangen, dass Geben seliger ist als Nehmen. Wir leben Großzügigkeit als ein göttliches Privileg. Also, großzügig sein ist nicht ein Must, großzügig sein ist ein Privileg. Wenn du eingeladen wirst, irgendwie ein SCB-Match und du kannst in die Champions-Lounge oder dort in die Lounge gehen und du kommst dort hinein, dann ist es ein Privileg. Es ist etwas, das nicht allen zusteht und ganz speziell für dich. Und darum ist es ein Privileg, wenn wir grössig sein können. Und ich möchte euch mal euch fragen, ob ihr das auch seid. Ihr wisst ja ich ja ich weiss nicht, wer wie viel spendet, weil ich möchte ja euch in die Augen schauen und nicht wissen, was gibst du? Ah, du gibst um 30 Franken. Aha, du gibst 500 Mit dir muss ich am Abend noch etwas mehr abhängen als Kaffee trinken. Ah, der da drin gibt 1'000 das, ganze... das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja auch nicht gleich in die Augen schauen, unabhängig, wie viel sie zu spenden. Das heisst, ich schaue höchstens in die Spenden, ein, wenn es Not am Mann ist, wenn es eine Krise anbahnt und ich oh ui, ui, jetzt müssen wir etwas machen. Was ist da passiert? Dann schaue ich natürlich schon ein. Aber es ist in 20 ICF-Jahren bis jetzt zweimal vorgekommen. Nimm das Handy für. Wir machen eine Umfrage, die mich nimmt, wie du spendest. Anonym, Geld Du musst, wie passiert nichts, wir können nicht zurückverfolgen, wer was gespendet hat. Aber du kannst da mal draufgehen auf slido.com. Du kannst im Browser, da kommt das Fenster. Ein Hashtag icf kannst eingeben. Genau. Warten warte noch, bis alle das Handy führen. hei. Genau. Alle. All. Das ist so cool bei euch. Heute, heute Abend alle das Handy hier vorne. Heute Morgen eher weniger. Die sind so an euch 40, gell? aber die, dir ist ja geil. Also, also gut, also gut. Also schaut mal an. Die erste Frage. Ich werde wissen, wie ihr abstimmt. erste Frage ist, ich zahle einfach mal generell. Der zählt ins Reich von Gott. Ja oder nein. Ich zahle etwas oder ich zahle nichts. Einfach so. 23 haben schon abgestimmt. Da siehst du bei rechts. 30, 33. Genau. 40. Ja, wir sind noch mehr als 40 Leute da drin. Ihr dürft schon noch ein bisschen abstimmen. Wie gesagt, ihr dürft da einfach... Gell? Wir sind junge uns. Ihr seht ja nie, immer aus der Tunde. Genau. Gut. So gut. Das ist weniger gut. Also, ganz grob zusammengesagt, ungefähr, ungefähr die Hälfte von euch zahlt den 10 Du das oder? Du kannst wieder weg. Also gut, hört zu, die Hälfte von euch zahlt den 10 die Hälfte von euch zahlt Z, die andere Hälfte nicht. Das heisst, die Message dem, aber geht hier um eine Z um Grossmöglichkeit. Das ist also mega cool, dass du da gerade äh, mit ich kannst, was steht die Bibel zu dem eigentlich. So gut, also gut, halbe halbe. Dann gehen wir weiter, ähm, ich will es noch etwas neuer wissen. Ähm, ich zahle voll der 10 ins ICF und unterstütze noch zusätzlich andere Personen, gibt es so Patenkindschaften, weißt so irgendwie, solche Sachen, oder jemanden, der in Mission ist, was auch immer. Oder äh, ich unterstütze Bern nicht, sondern ich unterstütze nur andere Werk und Institutionen. Oder ich zahle ein kleines auf Bern, oh, 5% etwa. und der Rest gibst ich schon irgendwo. Das willst da hin und her, hä? He? Je grösser die Zahl ist, ist oben. Jemand ein Drittel. Also ein Drittel sagt von euch, ich gebe all die ICF. Ein Drittel sagt, ich gebe etwa 5%. Und andere sagen, ich gebe nicht die ICF, sondern ich gebe es ganz anderen Institutionen, irgendwer, wo das ist. Gut viel mal Das gibt einen Überblick, so wo wir stehen. Oder? Zu den Leuten reden wir. Wer sitzt da in einem Raum? Drin? Jetzt haben wir noch ähm, ähm, REACH und VISION 2020. Ein Projekt, das wir zusätzlich zum 10. Geld sammeln. Für umbau -Zungen. Und wir haben ganz viele Projekte, etwa 11 Projekte am Start, die unsere finanzielle Hilfe nötig haben. Das ist von ISF Kambodscha, Tel Aviv, AVC, äh, Sikoma Foundation und und und. Und da wäre die letzte Frage: die, Bin ich dort bereit, Geld einzuschießen? Mache ich das ja oder nein? Also zusätzlich zum Zehnten. Nicht anstelle oder, sondern zusätzlich. Also, das wäre jetzt mega spannend, merci vielmal, das wäre jetzt mega spannend herauszufinden, warum denn? Warum zahlt ein Drittel von euch, oder die Hälfte, die ich sage, nicht der zeit Warum beteiligt ihr euch nicht ähm, an diesem Umbauprojekt? Warum gebt ihr einen Teil vom Zehnten weg? ohne die nicht. Obwohl ihr ja wisst, dass das hier alles zusammen Geld kostet. Ich habe nie mehr an, Ich habe mir Fragen stellen, die jetzt ganz spontan durch den Kopf gehen. Ich möchte mit euch vor allem einen Bibelbergs heute Abend arbeiten. Und zwar ist das Apostelgeschichte 2035. Das ist ein Bibelfers, der mich wieder begleitet und der ich auch spannend findet. Behaltet die Worte von, nicht vom Kleusel, das habe ich gesagt, behaltet die Worte von Jesus, dem Herrn, in Erinnerung. Und er hat gesagt, auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Interessanterweise, dass du es auseinander kannst du ja sagen, er sagt hier, es liegt ein größerer Segen im Geben. Aber es liegt ohne Sagen im Nehmen. Aber im Gehen ist ein größere Sagen drauf. Aber Empfangen ist ohne Sagen. Also wenn du empfängst irgendjemandem, von jemandem, Gott braucht der meistens Leute für das, um dir zu beschenken, dann ist das ohne Sagen. Und jetzt habe ich mal erlebt, dass es ohne Sagen ist. Ähm, das MV und gegen gleichzeitig vor ein paar Jahren. Ich war in Zürich und ja, habe eine Message gemacht. Und auch für die Message habe ich eine Gage von 1'000 Franken bekommen. Das ist auch ja mega viel. Und dann der äh, Leo Gäge nach der Message sagen, hey, der bist super, Message im für mal, hier ist deine Gage. Boah, 1'000 Stutz, crazy das dann ist das Portemonnaie an, -E bin Andrea gegangen und ich Hey, Andrea, ist so cool, wir haben 1000 geschrieben, da können wir ein neues Snowboard kaufen, da können wir Steuerrechnungen zahlen. So cool, jetzt können wir etwas machen mit dem, S sensationell. Dann geht der auf die Bühne und macht einen Kollektenansatz und sagt: Freunde, wir machen ein neues pastor College. Und für das sammeln wir Geld. Lernt doch euer Portemonnaie, das ist für die Zukunft. Jetzt sagst du, du bist in einer glatten hättest ja nachher mir diese 1000 geben können. Nach der Kollekte. Ich schaue so drei, eben diese 1000 steht hat noch ein paar andere kleinere kleine Nötchen Und ich dachte, das mache ich auf keinen Fall. Das mache ich auf keinen Fall. Geist, sonst habe ich es eisig verdient, sauer verdient und habe für das und und, und. mach ich auf keinen Fall. Und ich nehme ein 50er- oder 20er-Nötchen raus also, dann sieht das meine Frau die Andrea und ich sehe einen Kollektorbecher schon kommen. Und die Andrea sagt, hey, ich löse. Der hat gesagt, soll ja, bist du wahnsinnig. Da sind über 1000 stehen drinnen. Habe ich gerade bekommen vom Leo? Geben wir sicher nicht. Er hat gesagt, du sollst alles lernen. Also, ich habe das nicht. Wenn du kannst, dann kann das Botmann nicht geben. Der Kollektorbecher kommt vorbei. Was macht sie? Die nimmt nicht nur 1000, sie nimmt alles, was drin ist, mit der Münze, gehe und lernt noch so. Und der Kollektorbecher kommt mir vorbei und versucht versuche, sie reinzurecken und wieder rauszuziehen. Ich habe es natürlich nicht gemacht, dann habe ich noch von mir vorbeigehen und dachte, ciao, ciao, Bello, ciao, ciao. Ey, mir ist es wirklich nicht gut gegangen in diesem Moment. Gell? Die Celebration war fertig Fertigste, die Konferenz, ähm, wir haben mehr gegessen, essen, ich will essen, wir hatten kein Geld mehr, es war alles weg. Und dann mussten äh, wir uns einladen auf jemanden. Und dann, als wir dort an dem Tisch hocken unter uns ganz viele Leute, kommt eine Frau auf uns zu und sagt, ähm, die zwei, ich hatte das Gefühl, die zwei haben jetzt kein nötig. Und ich dachte, natürlich haben wir sagen nötig und wie wir sagen nötig haben! Und die hat für uns betet ganz unspektakulär, unspektakulär, und ist wieder weggegangen. Und ich habe mal nicht, von wo sie kommt und wer das ist. Ich war einfach so in einem anderen Film. Gewesen. Ich bin nach gehen, und du musst wissen, normalerweise gebe ich wirklich mega gerne, das ist nicht die Frage. Aber wenn es dann noch etwas drückt, etwas eng wird und dann sagst du, denkst, ah, das wäre gut gewesen und du gehst dann, dann tut es einfach solche Sachen natürlich auch etwas weh. Auf jeden Fall liebt mir am nächsten Tag ein Geschäftsmann, aber ich gewusst, es ist gut, gewesen, was Andréa gemacht hat. Ich gewusst, sie hat es richtig gemacht. Ich hatte einfach nicht den Mut, gehabt, aber sie hat es. Gehabt. Und am nächsten Tag liebt mir ein Geschäftsmann und sagt, hey, ich, löse, ich, ich habe mir es überlegt, ich habe einen Eindruck gehabt. Ich möchte einen, einen Angestellten vom ICF Bern auf mini Lohnrechnung nehmen. Du kannst mir einen sagen, den Namen, und dann stehe ich für die nächsten fünf Jahre 100% für den ein. Gib ihm den Lohn und du ihm alle Lohnnebenkosten zahlen, der geht einfach auf mein Konto, feel free. Und dann dachte ich, Mann, du gibst 1000 Franken, noch etwas mehr, und wenn du es ausrechnest, wirst du gesegnet ein x-faches höher, über die nächsten fünf Jahre mehr als das gesamte Chile. Also, wenn ich dir sage, Geh ist ein grösseres Sagen als Nein. Dann heisst das, was ich habe, gebe ich. was zurückkommt, ist auch noch ein recht ein hoher Betrag. Ich gebe nicht, weil ich erwarte, dass etwas zurückkommt. Ich gebe, weil ich habe. Das ist meine Motivation. Ich gebe, weil es möglich ist. Und ich glaube, wenn du auch... Wenn Sagen etwas sagen wenn du etwas segnen dann haben wir Schweizer eine so blöde Angewohnheit. Wir sagen nämlich, nein, das ist es nicht nötig, ich brauche es nicht. Oder, nein, es ist zu viel, ich kann es nicht annehmen. Dann, nein, Kennst du das? Jemand dich segnen zum Nachtessen einladen sagt, nein, jetzt alles sauber. Oder jemand sagt, hey, die Runde geht auf mich. Nein, 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 muss nein, 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 da wie dumm ist denn das? Das habe ich vor ein paar Jahren wo als Andrea und ich in Amerika waren. Wir waren bei Bill Wilson besuchen, also Metro, mit einem Kind, der in Brooklyn aufwachsen. Ganz, ganz ähnliche Verhältnisse hat uns einen mitgenommen. Und der hat auch manchmal gesagt, ja, ich habe knappe Kasse. Und, ähm, ja, es ist schwierig, manchmal schwierig, weil das Benzin ist so teuer und so Und dann habe ich gesagt, ja, komm, jetzt fahrst du zur nächsten Tankstelle und jetzt füllst du dich an mit Benzin und ich zahle alles und ja in dem Moment vergessen dass ja die Amerikaner viel größer die Tanken kei als wir wir äh, Schweizer gell und so ist der hergefahren zu der Tankstelle und der hat wirklich der ganz ganz viel ja ja ganz viel kein Problem zack ich da gluck 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 zuständig guckt du hät denke ich geschaut, und dachte, hey, das Loch hungerin hey da geht da so viel Benzin ich am Schluss hani's out ich wollte nicht mehr sagen, welchen Betrag, aber was mich fasziniert hat, war seine Antwort. Gewesen. Ich habe ihn gefragt, du hast nicht einmal abgewehrt, dass ich dir das Auto tanke Warum nicht? Und er hat mich dann eine Lebensweise gelernt, die ich in den letzten x Jahren nie mehr vergessen habe. Er hat gesagt, don't argue with the blessings. Hey, wenn jemand sagen dann fang doch nicht an argumentiere. argumentieren. Wie hoch ist denn das? Gott macht eine Person ready, um dich zu segnen und du sagst, nein, ich will nicht. Mit anderen Worten sagst du in dem Moment, hey Gott, das ist im Fall nicht nötig. Und gleichzeitig betest du und jammerst und sagst, hey Gott, ich brauche ein finanzielles Wunder. Das ist ja wirklich crazy, oder? Also wenn Gott jemanden bereit macht, für dich zu segnen, nimm es entgegen. Gehen ist ein grösseres Sagen als nein. Aber wenn du gehst und nimmst, das ist ein Zusammenspiel miteinander. Im Sprüche 11, 24 steht, wer Großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Das geht ja nicht auf mathematisch. Wenn du weg bist, hast du ja weniger. Aber die Bibel sagt, wenn du weg bist, hast du mehr. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Dem Grosszügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Also offensichtlich gäh, liegt ein größeres Sagen drauf als er, nein, du der noch einmal unter den unnormal. Er sagt, du bist grosszügig und du wirst noch reicher dabei. Reicher hier ist nicht gemeint, mit reicher du bekommst mehr Geld. Das wäre ein bisschen gefährlich. Ich gebe und ich komme mehr. Es kann sein. Aber ich gebe ja sie Gott sagen, dass auf eine ganz andere Art, in dem, dass du gesund bist, in dem, dass du stabile Familienverhältnisse hast, in dem, dass du einen Arbeitsplatz hast, in dem, dass du es gut hast, in dem, dass du eine Kinder hast, dann sagen, kann mannigfaltig sein. Vielfach. Nicht einfach Geld kommt zurück. Sondern es gibt auch ganz andere Möglichkeiten, die man Gott nicht einschränken, wie nach uns sagen. Sondern er hat ganz andere Möglichkeiten. Und noch ist der Wert vom ICF. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Denn geben ist seliger als nehmen. Wir leben Großzügigkeit als ein göttliches Privileg. Und der erste war nur drei Stück. Das kommt mein erster Punkt. Vertrau Gott mit dem Zehnten. Vertrau Gott mit dem Zehnten, mit dem, wo du geben willst. Und der 10. ist unterschiedlich bewertet worden, altes Testament und Neues Testament. Ich sage euch, das geht Dritter 3. Mose 27, 30. Ein Zehntel aller Träger des Landes, sei es Getreide oder Früchte, gehört dem Herrn und ist heilig. Das hat Gott dem Berg seinen seine Isoliten gesagt. Der Mose der hat gesagt, hey Luk, wenn das ins Land Kanan kommt, müsst ihr wissen, der 10. Teil von allem, was ihr erwirtschaftet, ist mir heilig und gehört mir. Ich schicke euch ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und wenn ihr das macht, mit der Zeit zurückgeben, dann macht ihr nichts anderes als Worship. Ihr betet mich ja mit dem. Das ist Worship. Das ist das, was Gott ihnen geht Und sagt, ich gebe dir zurück. Ich worshipe dir Gott mit dem. Ich bin dankbar für die 90% und gebe dir 10%. Altes Testament. He? Ganz bekannt ist der Malachi 3.10. Die kennt ihr alle zusammen bringt den kompletten Zehnten teil. Also nicht etwa 5%. Eure Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffne und euch mit unzähligen Segnungen, aber irgendetwas, geil, unzähligen Segnungen überschütten werde. Und dann sagt er, hier testet mich. Testet mich, das ist Gott das einzige Mal, wo in der Bibel sagt, hey, wenn es zum Geld geht, kannst du es im Fall testen. Du kannst mit testen, wenn es zum Zukauf geht und schauen, wie ich mein wir Versprechen halten. Das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo Gott sagt, stell mich noch auf die Probe. Ich bin die Versorger, nicht die Arbeitgeber, nicht diesen und jenen. Ich bin die Versorger. Ui, ui, da, da ist die Bibel klipp und klar, gell? Im Neuen Testament kommt ja der reiche Jüngling zu Jesus und sagt, hey, ich habe meine alle Gebote gehalten, die zehn Gebote, und das muss ich machen, dass ich ewiges Leben habe? Und Jesus sagt, ja, verkauf alles und folge mir nachher, Oder verkauf das, wo, wo die hindert, mir nachzufolgen, je nachdem wie man es interpretiert. Und dann sagt Jesus noch weiter im ähm, 2. Korinther 9, 6-8, bis ich bin davon überzeugt, wer wenig sieht, der wird auch wenig ernten. Das Prinzip. Wenn du nicht großzügig bist, wird dir gegenüber auch nicht großzügig sein. Wer aber viel seht, wird auch viele ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Freiwillig. Kein Druck. Und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er kann euch so reich beschenken, ja mit gutem zu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt was ihr braucht. Und mehr als das. Also noch mehr, noch drüber rein Leben im Überfluss. So könnt auch ihr nach anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Also er sagt hier, hey look, und die Überschrift hier ist jetzt nicht eingeblendet. Da steht, wie Christen geben sollen. So ist der überschrieben. Wie Christen geben sollen. Das ist das Prinzip aus der Bibel. Und was ich so liebe, ist also, wenn du gehst, gib mit Freude. Jetzt hast du hier 10%. Du hast hier, gib alles. Und du gehst hier, gib Freude. Wenn du gib, gib mir Freude. Das heisst, Gott lädt dir diese Riesenspannwitte offen. Das ist die Range, die er drinnen Und du machst das nie mit mir ab. Ich weiß nicht, wie viel du gibst. Wir Jungs, ich nie einen Vertrag mit der Hand. Du machst es ab mit Gott. Du sagst, hey, ich möchte uns reich unterstützen. Und wenn du Student bist, wenn du ein Lehrling bist, es geht um das Prinzip. Vielleicht sagst du, ich verdiene 100 Franken im Monat. nein, nein ein bisschen mehr, 400 Franken. Das ist so ein, bisschen ein Durchschnitt, das erste Lehrjahr oder? Und du sagst, ja, 40 Franken, was ist denn das? Oder du sagst 30 Franken. Oder du sagst, wenn ich mir Freude gebe, gebe ich mir 50 Franken, was immer es ist. Es geht um das Prinzip, was du jetzt lernst, mit 10% können Gott zu geben, wie wirst du dann auch geben können, wenn du 10.000 Franken verdienst? Wenn du vielleicht mal sogar 20.000 Franken verdienst? Das ist das Prinzip, das du bei Klein musst lernen und sagen, ich bin bereit, ich bin treu, ich bin gehorsam, ich mache das, was mir Gott auftreten hat, um zu geben. Frag Gott, wie viel du sollst investieren sollst. Und was ist deine grösste Motivation? Gib es freiwillig, hier, und nicht aus Pflichtgefühl heraus. Aber lebe einen grosszügigen Lifestyle. Das sagt die Bibel heute Leb Lebe einen grosszügigen Lifestyle. Was für dich das immer mal heißt, grosszügig? Es kann sein, deine Zeit. Ich kenne einen Arbeitslosen. Ich bin in den Meister, in und er hey, ich habe kein Geld, das also ist Zeit. Und er hat gesagt, mindestens bringe ich 20% meiner Zeit in die Kirche nicht. Ich habe am Moment nichts zu tun. Das kann ich machen. Und er hat auf jeden Fall ein Projekt machen. Und hat mir plötzlich gedacht, uh, das ist so gut, du. Und, hat die und dann, ist dann mit der Zeit, hat die und er mir die Zeit in der Kirche ist heute eine, eine, eine tragende Säule geworden. Aus einer Arbeitslosigkeit. Aus einer. Er hat gesagt, was ich kann geben kann, ist im Moment Geld, ist Zeit nicht Geld. Und das hat er gemacht. Und er hat dann durch das eine neue Arbeitsstelle bekommen. Wir haben vor ein paar Jahren einen Test gemacht mit Leuten, die wir, äh, über das Geld geredet haben. Wir reden ja rund, alle zwei Jahre, machen wir eine so eine Geldserie. Das letzte Mal über eine habe ich vor vier Jahren geredet. Also, sagt man bitte, nicht, ich in durchaus über das Geld. Das ist schon wieder vier Jahre her. Ähm, genau. Aber wie wir ja über Liebe und Vergebung reden, über Beziehung, Ehe und Heiraten, haben wir noch zwischendurch über das Geld, das ja mega wichtig ist in unserem Leben. Und vor ein paar Jahren haben wir eine Serie gemacht, um die, die Leute eingeladen, in eine Testphase zu machen. Wenn du ähm, während drei Monaten Geld der 10 zahlst, und du jetzt noch nicht zahlt, dann können wir dir eine Geld-Zurück-Garantie ähm, versprechen. Also wenn in den drei Monaten nichts krasses passiert ist, dann darfst du natürlich den ganzen Betrag wieder zurückhaben, Keine Frage. Und da waren 19 Leute dabei. Und... 18 habe ich nach zwei Monaten gesagt, ich wollte auf keinen Fall mehr das Geld zurück, möchte. im Gegenteil, ich wollte weiterhin einzahlen, ich habe gemerkt, ich habe Wunder erlebt, ich habe Arbeitsjobs bekommen, die ich nie hatte, ich habe dieses und jenes Eis. ich habe wirklich die Versorgung von Gott ganz hautnah miterlebt und diese Person hat gesagt, ich möchte das Geld zurück. Möchte. Und wo wir dann natürlich ins Gespräche gegangen sind, wie mit jeder Person, hat sie gesagt, ich bin ganz ehrlich, ich habe das Geld aus falscher Motivation. Von diesem Zeitpunkt an, als du gesagt hast, hey, komm, lass ich das mal die Testphase starten, war meine Beziehung gerade ähm, auseinanderfliegen. Gewesen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich Gott 10 zahle, dann tut da die Beziehung, das geht ganz sicher nicht auseinander. Und leider ist der gleich auseinandergeflogen und darum habe ich das Sagen nicht erlebt. Und an dieser Person gesagt, schau, du hast Gott wie manipul manipulieren, Gott lässt dich nicht manipulieren Du kannst nicht aus dieser Motivation aus Geld geben, weil du von ihm etwas erwartest, sondern du musst aus dieser Motivation Geld geben, weil du mit dem was Gott ehren, ihn aus dein Sorge ehren und weil, kannst, weil du es kannst, weil du Möglichkeit hast, können grosszügig sein können. Plan deine Grosszügigkeit ein. Wenn du grosszügig sein, mein letzter Sonntag vom Tom gehört, der Kreis muss geschlossen sein. Plan in diesem Kreis von Notwendigkeiten, Verpflichtungen und Wünsche die Groszügigkeit ein. Andrea und ich überlegen uns, wie können wir sein in diesem REACH-Projekt. Wo können wir sparen oder wo können wir noch mehr Geld generieren, damit wir können ins REACH und inzwischen 2020 einzahlen können. Das ist in unserem Budget drin. Das haben wir in in's Budget und beginn ein bisschen grosszügig zu sein. Fang an, das auszuleben. Wir lesen in Philemon 1, Vers 6, «Du praktizierst deinen Glauben, indem du anderen tatkräftig hilfst. Und ich bete darum, dass du gerade dadurch zu einem immer tieferen Verständnis für all das Gute geführt wirst, das uns durch unsere Beziehung zu Jesus Christus geschenkt ist.» Er sagt ihm, hilf mir, fang an. Wart nicht, ja, wenn ich dir mal einen fetten Lohn habe. Unsere Kinder haben, wir, die bekommen Sachgeld von uns. Und die tun jetzt schon das Prinzip des Zehnten. Die einen geben mehr, die anderen geben ganz genau 10%. Das lassen wir ihnen ja, ja ähm, das schon an mit ihrem Geld, das sie haben. Als Prinzip. Ich möchte jemanden auf der Bühne ähm, willkommen heißen. Der Jordi Alvarez, er ist ein Mann, der Gott übernatürlich erlebt hat, im Geld gegeben. Und wir haben gehört, was genau passiert ist. Jordi, komm doch auf die Bühne. Und merci vielmals, dass du da bist. Geben wir Ihnen einen herzlichen Applaus. Hey, cool. Ich habe euch getraut, von einem Jahr, die und, die und Jessica, die ist schon da, mega cool. Und ähm, wer bist du Jordi? Was machst du beruflich, privat? Wie sieht dein Umfeld aus?
1: Ja, mein Name ist Jordi Alvarez. Ähm, wie ich gesagt habe, wir sind, ich und meine Frau, wir sind so ICF-Fler, rechts, hängen links. Das heisst, wir sind die, wenn die Worship schon angefangen haben, können wir mit noch kurz rein. Und wir sind die, die Erst so wieder gehen, also, wenn man sich umdreht, sind wir meistens nicht mehr da. <lacht> du davor gucken, hast da vorne
0: gucken, den Pass gespürt, gell? das ist mega geil da vorne. Absolut. Ich liebe das, <lacht> ich liebe da vorne zu Da
1: vorne, es ist eindrücklich, absolut. das ist eine absolut neue Erfahrung, die ich erleben Genau, beruflich bin ich bis über sechs Jahre selbstständig. Ich habe eine Treuhandfirma, eine Immobilienfirma und im Bautätig. Und bin eigentlich im internationalen Consulting-Bereich.
0: Du hast eine Möglichkeit gehabt, vor ein paar Jahren ein Festgeschäft zu machen im Ausland. und hast aber gemerkt, dass oh, das ist irgendwie die Ganze nicht ganz kostet ähm, Obwohl alles zugesprochen gesprochen hat,
1: den Druck, einen dicken Fisch zu landen, hast du nicht gemacht. Warum nicht? Genau, man hat das von einem äh, typischen Sechser im Lotto das ausgesehen. Die Juristen sind über den Vertrag gegangen. Ähm, der Vertrag war äh, auf, auf Regierungsebene. Also die Nationalbank und die Regierung haben hier mitgemacht. Es war eigentlich alles ähm, bombensicher. Äh, es hat auch Freude machen, aber äh, so tief im Inneren war wie eine Blockade. Gewesen. Irgendetwas der gesagt: hat, Nein, äh, mach es nicht. Ähm, da bin ich so ein bisschen hin und her, gewesen, soll ich jetzt auf das hören. Aber, äh, ja, oder soll ich das jetzt wirklich eingehen, das ist die Zukunft, alles ist gesichert. Ich ähm, habe mich dann eher dagegen entschieden. Bekannte und ähm, Geschäftspartner haben mich schon gefragt, warum sie das machen. So eine hundertprozentige Sache. Ich habe mich selber gefragt, was sie genau hier mache. <lacht> ähm, aber es war eine die richtige Entscheidung, gewesen, weil es ein paar Leute in diesem Konstrukt drin, ähm, eigentlich getäuscht worden. Ich wäre einer davon gewesen. Es gab eine Haftstrafe, gegeben, es gab eine ähm, also lange Haftstrafe, es hat einen Gerichtsfall. gegeben, Weil hier Leute vom Staat und Regierungsabendien einfach haben versucht sich zu bereichern. Und dann ist mir ein Stein vom Herzen, dass ich das nicht eingegangen bin, ja. Okay. Also
0: wirklich Du hast gesagt, du warst ja schon selbstständig. Dir haben aber dann auch deine Geschäftskollegen irgendwann einmal beschissen. Und du bist da drinnen gehockt, hast du mir erzählt. Und du hast einfach noch ein paar hundert Franken als Gesamtvermögen in deinem Portemonnaie gehabt, du hast es nicht mehr gehabt. Und dann hat Gott zu dir geredet, was ist da ganz genau passiert?
1: Genau, es war eine sehr schwierige Situation. Ich habe so ziemlich alles verloren, durch Leute, denen ich leider vertraut habe. Ja, ich bin weder rechts oder links geguckt. Und, und, und das Gefühl in mir inne ist einfach immer stärker geworden. Ich im aus dem Bankensektor früher und für mich war es, ich bin ein Realist, was ich was ich sehe, das glaube ich. Und dann hatte ich hier noch den Rest der Geld. Gehabt. Und dann ist der Becher und ich gedacht, Gott, du sagst, die gibt Die Leute sagen, die gibt die, die Kumpen für dich. Ähm, jetzt ist Chance. Jetzt <lacht> hänge <auf. lacht> häng äh, Party äh, Jetzt musst. Jetzt musst du wirken. Weil sonst mm. das ist alles, was ich habe. Ich habe das reingeworfen. Ähm, und dann denkt was ist eigentlich falsch mit mir? Das ist, <lacht> ich gebe alles, was ich habe, also jetzt, jetzt entweder wirkt es oder wirkt es nicht. Ja. Äh, was dann passiert ist, ist ähm, eigentlich unglaublich. Ich habe fast nicht geschlafen. Ich denke, ich muss wieder aufbauen. Ich muss, ähm, ich muss irgendwie da wieder Boden finden. Es ist kam eine kleine Anfrage gekommen, die Woche ich habe ja wieder Dann ja ich, ich denk wieder ein, ein großes Geschäft. Nicht so ein kleines Sache, oder? Ähm, aber bei Frog froh, dass es angenommen das war eigentlich der grösste Segen. Die kleine Anfrage war einer der bedeutendsten Kunden von mir. Geworden, hat weitere Kunden mitgebracht, hat einen ganz Grundkundenstammbaum von mir aufgebaut. Und wenn ich zurückdenke, bin ich froh, ähm, habe ich dann auf das Gefühl gelassen und bin bei all hingegangen. Ja. Jetzt genau. ist es ja
0: spannend, weil was ähm, hat sich jetzt bei dir geändert? Du hast mir gesagt, jedes Mal, wenn du ins Eisen kommst und den Kollektor bechtest, gehst du drei, was du so im Port nicht drin hast wenn du so einen du mit Gott abgemacht hast, hat sich seitdem etwas verändert, seit du regelmässig Geld in das Reich investierst?
1: Ja, absolut. Ähm, auf, auf ganz verschiedene Ebenen. Auf der einen Seite ähm, ist es natürlich auch wunderbar, wenn neue Geschäfte kommen. Ähm, wie du aber gesagt hast, man darf nicht äh, damit rechnen, wenn ich Geld gebe, bekomme ich noch viel mehr Geld. Sonst hätten wir hier auch äh, <lacht> äh, keinen Platz mehr. <lacht> ähm, nein, es ist, es ist ein gewisses Sagen, wo ho ist und eine und, äh, äh, innere Ruhe auch. Mhm. Du weißt genau, jedes Geschäft, das du eingehst, liegt, also liegt die Verantwortung nicht an dir, wo du auf ihn bist. Mhm. Das heisst, ähm, du, du, du wirst gesegnet, auch wenn Problem kommen. Darum ähm, machen alle riesen Stress und sagen, ja, jetzt ist der, der Notenpunkt jetzt sind dort Leute ausgefallen, wie machen wir das? Und du sagst, hey, alles easy. Mhm. Mhm. Ich habe gefragt am Anfang, es funktioniert und dann geht es. Und das ist einfach ein, ein Sagen, ich habe eine wunderbare Frau, eine ich darf ja ich von dir äh, getraut worden, was für ein Sechser, oder? <lacht> ja gut, also, ich liege nicht in die ich kann es ja nicht sagen. <lacht> genau, also es, ist, es ist wirklich es ist eine, eine Erfülltheit und das Interessante, ich habe mir auch noch überlegt, wie kann das am besten erklären, oder? Mhm. Du merkst es erst am Schluss, das heisst, wenn ich jetzt zurückschaue, letztes Jahr, vorletztes Jahr, an so Stichmomente, wo ich gedacht habe, in dem Moment, wo ich gehört habe und habe nein, habe ich meinte, das war ein Fehler, das hat irgendetwas falsch gemacht. Aber wenn du wieder zurück schaust, weißt, ah, durch das bin ich zu dem gekommen, das hat nicht das gemacht und... Es ist sehr das ist unbeschreiblich. Ja.
0: Also, kannst du kannst sagen, wirklich ist so der Stress ist weggefallen vom Businessjob, job mache ich es richtig, mache ich nicht richtig, ein erfülltes Leben hast du gesagt. Und ähm, bist du Gott auch, auch, auch irgendwie näher gekommen? Oder das?
1: Ja, also, absolut. Was ich natürlich auch merke, es wäre wenn ich da jeden Sonntag komme und sage, hey, ich gebe da alles rein, ich muss mich auch ein bisschen in die Nase reissen, wir haben auch nicht immer Zeit oder uns auch nicht immer arrangieren. Ähm, aber ich merke, auch wenn ich länger nicht gekommen wäre, oder wenn ich zweimal, dreimal nicht kommen wäre, es fehlt etwas. Mm -hmm. Es ist, es ist wie, wie der beste Kollege, den du der Seite hast. Und irgendwann bist du und bist immer mit in den Ferien gegangen, als Beispiel, und dann gehst du ohne in die Ferien. Mm -hmm. Du siehst etwas Cooles, willst du mir erklären, er ist nicht da, oder? Mm -hmm. Und die Nähe, die, die macht süchtig, dann, ja.
0: Du hast mir vorhin noch gesagt, ähm, die Geschäft, das du abwickelst, es also, hat, also, hat mal ein großen Segen ausgelöst im Leben, seitdem so Geld das Reich von gott investierst. Das ist jetzt bei dir auch finanziell mit der Frau und alles ist da gut gelaufen. Aber du hast das Prinzip, wo du sagst, mein Geschäft tue ich immer, lasse ich auf Heilig Geist, soll ich es machen oder soll ich es nicht machen. Wie drückt sich das denn aus, das Gefühl, wenn du wenn du und sagst, hey, schau, das ist auf dem Tisch, mach es, mach es nicht, Heilig Geist? Wie drückt sich das aus bei dir?
1: Das ist sehr speziell. Ähm Früher hat niemand denkt, da kommt so eine Stimme und sagt mal, ja, ist gut, geht, wir gehen da weg. Es ist aber ganz anders. Zuerst werden die Geschäfte geprüft und dann ist das eigentlich so, dass es super geschäft sind und so trendieren. Wenn ich aber drauf schaue, dann stelle ich mir innerlich die Frage, tu ich annehmen, gehe ich da weg oder gehe ich nicht? Und dann, wenn ich beispielsweise jetzt gerade denke, mal, da kommt man mir auf, dann müssen wir das Ganze organisieren. Da kommt ein, ein inneres Gefühl, das immer wie Lüter wird, so ja oder nein. Mhm. Ähm, es sagt man nicht ja oder nein, sondern überlegen so okay, ich würde es so und so machen, ist es richtig? Und ich spüre relativ schnell, nein oder ja, es ist gesagt gesegnet. Es, mhm. mhm. es ist ganz eindrücklich, es ist, ähm, man, man spürt es, man, man hat ein Gefühl dafür. Ja.
0: Ja. Also mit dem, dass du auf in das Reich von Gott investieren, macht der Heilige Geist offensichtlich bei dir bemerkbarer und gibt dir wirklich einen Ratschlag und wein seid, so wie es in der Bibel beschrieben ist.
1: Genau, ja. Hey,
0: Jody, vielen, vielen Dank, dass wir das in deine Geschichte nicht schauen können. Es ist spannend, wie du Gott erlebst und aus dem, was all das resultiert ist, mit diesem Betrag und dem auch gehst, wenn man dir heute sieht, was da ausgegangen ist, beeindruckend. Merci, Merci. viel, viel mal Geld. Danke. Danke. Ich möchte gerne zum Schluss kommen, und zwar Einer, der unsere Grosszügigkeit übersteigt bei Weitem, ist der Gott im Himmel. Innen wirst du nie toppen. können. Er hat dir das Leben gegeben, er hat dir die Luft gegeben, er hat dir Gebäude gegeben, er hat dir Gesundheit gegeben, er hat dir Freunde gegeben, er hat dir vielleicht einen Arbeitsplatz gegeben, wo du jeden Tag Geld verdienen kannst. Und was er dir vor allem auch gegeben hat, ist sein Sohn. Ohne das Geschenk wären wir heute nie. Wir lesen das im weltbekannten Vers, Johannes 3,16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Also alles, was er gegeben hat. Und du das, dass es jetzt auf die Äder ist, gekommen, Freunde, haben wir Zugang zu dem Gott im Himmel. Durch das, dass es auf die Äder kam, für dich ist geschenk, als Geschenk geworden, hast du plötzlich Ressourcen zu dem Himmel. Wenn wir einen Song singen, der Waymaker ist der, der Versprecher, der, der Versprechen gibt, der Versprechen einlöst. Er ist der, der Frieden macht, er ist der, der Gas gibt, er ist der, der dich unterstützt, er ist der, der ihre Seite kämpft, er ist der, der für dich ist, er ist der, der Sünden vergeht, er ist der, der durchgeht, er ist der, die Prüfung. er ist der, der im Streit neben dir steht, er ist der, der dich tröstet, er ist der, der für dich betet, er ist der, der mit dir unterwegs ist, er ist der, der dich liebt, bedingungslos, während von seinem Sohn, Jesus Christus. Und das ist das grösste Geschenk, also Großzügig kannst du nicht mehr als Gott und der Martin Luther hat gesagt, es gibt immer drei Bekehrungen. Er hat gesagt, es gibt Bekehrung vom Herzen, dass wir anerkennt, Jesus, du bist mein Erlöser. Es gibt Bekehrung vom Verstand, der sagt, Jesus, du bist mein Herr. Und er sagt, es gibt Bekehrung vom Geldbeutel, wo das, was wir am liebsten haben, ohne Gott hergeben. Und sagen, schau, meine Finanzen sollen die ehren. Meine Finanzen, ich bin ein guter und ein treuer Verwalter, sollen dich ehren. Soll soll nicht dich nicht ehren, sondern mit dem, was dich ausdrücken, ich vertraue dir, wie der Giorg hat er ist mein Versorger. Ich mache all in, weil ich weiss, er versorgt mir. Und natürlich löst es ein Gefühl aus, das unangenehm ist. Aber wir will Gott mit dem haben. Ich möchte dich einlassen, um den Gebet ich möchte einladen, aufzustehen, möchte einladen, zu dem Gott im Himmel zu kommen, der alles für dich gegeben hat, wo der alles für dich gemacht hat, der alles, ähm, alles gegeben hat zu dir. Er ist der, der wirklich gross ist über alle. danke Jesus, dass du für uns auf die Erde bist gekommen. Ich danke dir, dass du zu uns gekommen bist und dass du diesen Preis gezahlt hast den Himmel zu verlassen und auf die Erde zu kommen, hier zu leben und für uns zu sterben, damit uns vergeben ist, damit wir in der lebendigen Beziehung durch dich zu diesem Vater wie haben Du bist gross zu als alles andere, du hast dein Leben gegeben für uns. Ich kann nicht mehr mehr. Du bist all in gegangen, all in. Und für das danke dir von ganzem Herzen. Vater, wenn wir mit unseren Finanzen zu dir kommen? So kann es das sein, dass wir hier oder dort wirklich einfach noch irgendwo ein Verständnisproblem haben oder wir haben noch nicht begriffen, was du mit dem uns lehren willst. Und so bitte ich dich, dass du bei jeder einzelnen Person durchgehst und sagst, wo kann ich grosszügig sein? Wie kann ich die Grosszügigkeit leben? Was ist in meinen Möglichkeiten? Wie kann ich dich ehren, Gott, mit dem, was du mir anvertraut hast? Wie kann ich dich zurückehren mit dem, was du mir anvertraut hast? Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns liebt. Ich danke dir, dass du nicht aus ähm, Druck aus uns etwas auflegst, sondern aus Liebe. Und sagst, hey, Luke, ich möchte mit dir einen Weg gehen. Ich möchte mit dir einen Lebensweg gehen. Und für das danke ich dir, dass du gedroht hast mit uns. Ich danke dir, dass du uns gut gesinnt bist. Wir haben heute Abend gesungen, du bist für uns und nicht gegen uns. Und das erhebe dich, Jesus. Du bist der Weg bereit auch für uns in diesem Moment.